0: Estamos en medio del despertar de la conciencia colectiva humana y a veces parece un problemón dar ese salto juntos.
1: Pero para evolucionar necesitamos sostener más luz, una vibración de amor y entender que todos somos uno. Que, que todos, todos somos, somos Buda. Uno.
0: ¿Cómo están todos ustedes esta tarde, esta bonita tarde de jueves? Eh, si usted está conectándose a este live y pensando que esta semana hay una sobreexposición de mi persona en el internet. Tiene usted razón, está usted en lo correcto, pero pues la vida sigue, nene. Eh, el día de hoy tenemos eh, este en vivo que les va a contar a las nuevas personas que se están conectando que se llama Todos Somos Buda. Es un podcast que pueden encontrar en Spotify y que subimos a mi IGTV y que tiene que ver con un diálogo con mi amistad Giovanna Skoy, que ya llegó. ¡Ella! ¡Tras, tras, 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 tras! ¿Cómo estás, amiga? Hola,
1: ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonita, Mir! ¿Cómo
0: estás? Gracias a la gente que se está conectando a, a este en vivo y que quieren escuchar las cosas que están saliendo de este perfil. Estoy muy feliz de las personas nuevas que están eh, de este lado, de este lado del contenido y el día de hoy vamos a hacer, pues como les decía, un ejercicio dialéctico de diálogo, pero en esta ocasión sobre la espiritualidad. Eh, Giovanna es una maestra para mí espiritual eh, que ahorita me acaba de, de guiar una meditación que me tiene así de que sonriendo este, y sintiendo que todo va a estar bien. Y estoy atravesando con ella un proceso muy cabrón en el que eh, nos dimos cuenta, así es como lo definiría yo, nos dimos cuenta que... La cosa está cambiando muy fuerte colectivamente, eh, nos estamos viendo eh, como que atravesados por un proceso de cambio fuertísimo que no necesariamente eh, nos sentía, Nos preguntó la vida, oye, ¿estás lista para este jalón de greñas? Sino ya nada más como que tras, y cada vez más eh, este proceso de cambio nos está acercando muy seguramente a un mejor lugar y a un lugar en el que podamos... Eh, estar más tranquilos en este planeta y pelear menos y vivir en menor polaridad y, y, y en mayor armonía con la Madre Tierra. Eh, sí, dije la Madre Tierra, es ese tipo de contenido. Y pues Giovanna es esta persona que para mí es muy, muy importante porque eh, es una persona que tiene unas referencias y, y una óptica como súper especial de este tema y que justamente es el tipo de espiritualidad que... <coughs> A mí me acomoda muy bien porque no es una doctrina, no hay eh, que comulgar, no hay que dar un diezmo, no hay, que, no hay que comerse ni nada, no hay que confesarle nada a nadie más que a ti mismo. Eh, y sobre todo tiene que ver con un camino a recorrer que no sostiene nada más las palabras. O sea, eh, no estamos en un espacio en el que solamente la mente y las palabras respondan, eh, sino también el corazón. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y,
1: muy bien, ya mejor, ya más conectada a mi Wi-Fi y a mi intuición. Es <ríe> lo importante. Eh, lo que dices es, es, es muy cierto porque justo, eh, bueno, todos somos Buda, pues se originó como este espacio en donde nosotros sentíamos como esta necesidad de crear un puente. Eh, es un espacio para, para hablar eh, de, de la espiritualidad y de cómo la espiritualidad, pues, va más allá de meditar todos los días, o irte a la India a un retiro, o ser un iluminado. Este, yo creo que la espiritualidad la podemos vivir todos los días, este, mientras lavamos los trastes, mientras tendemos nuestra cama, mientras vamos a la oficina, mientras estamos en el tráfico. Yo sea, creo que la espiritualidad ha sido como, como una capacidad de, de, de elección, de cómo queremos vivir y atravesar lo que estamos todos experimentando como raza humana en este momento. Y parte de lo que decías de, de mantenernos pues como muy alerta y muy, muy conscientes de, de cómo estamos experimentando cada emoción y cada cosa que, que está sucediendo en este contexto en el que todos estamos involucrados, pues creo que mientras más consciente, mientras más consciente lo vivamos, pues eh, vamos a tener la oportunidad de estar eh, experimentando esta, esta vivencia desde la unidad ¿no? Desde sentirnos eh, unidos en compasión y en amor eh, Y no divididos, no viviendo en miedo Desde el ego, señalándonos a nosotros mismos Y al de enfrente ¿no? Es un poco como, como el mensaje que, que queremos dar y que, y que creo que nos hemos sentido un poco como envueltas en
0: Sí, es que, es que todo lo que estás diciendo es muy fuerte Porque yo te escucho y pienso ¡Uh, chica! O sea, la semana que yo tuve es, es, es exactamente, está describiendo esta parte que estás diciendo y yo, eh, pues eso, o sea, quería empezar a compartirles, quería empezar por compartirles que eh, para mí han sido momentos como muy intensos eh, emocionalmente, lo que, lo que he estado viviendo y hacia afuera ha sido muy bonito, he recibido muchísimos mensajes de amor, eh, pero también en mi vida personal, pues estoy tocando eh, espectros de, de sombra y de, y de ser reactiva y de enojarme mucho y de sentirme muy desesperada y de a veces sentirme muy desesperanzada. Eh, y yo sé que, que colectivamente estamos viviendo un proceso de transición para aprender cómo ser mejores humanos. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Y no... Eh, no, no necesariamente es como tan fácil verlo reflejado en mí misma, ¿no? En, en mis actitudes hacia afuera. Eh, y como que constantemente me he exigido un montón... Eh, como que no, no vivir emociones negativas, como, como que yo ya tengo que estar bien y tengo que estar muy sanada y tengo que estar muy resuelta. Y entonces yo no me puedo encabronar en y no puedo reaccionar y no puedo enojar con la señora del banco y no puedo seguir y en y no puedo... No, no, no. Y todas estas cosas que están ahí eh, 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 atravesadas en este proceso de sanación, pues se quedan eh, en estas emociones que incluso hace rato hablábamos, se alojan en el cuerpo. Entonces, un poco eh, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver cómo, con cómo podemos empezar a, a, pues, punto número uno, hablando desde mí, a ser un poco más compasiva conmigo y saber que sigo ocurriendo en la tercera dimensión y que en la tercera dimensión hay muchísimas pruebas y que no todos los exámenes se van a pasar con 10 y que es mi ego el que me dice que tengo que ser perfecta para que, para que, no sé, para que allá afuera se me califique como eso, ¿no? Pero que no, eso no importa porque... Como, como me dice mi amiga María del Guiño, Diosito nos dio este planeta para que aprendamos y para que la caguemos y para que entendamos y nos va a dar la oportunidad una y otra vez de cagarla hasta que entendamos eh, y, y los únicos que vamos a recibir las consecuencias o los beneficios de todo ello somos nosotros. Entonces, hace rato platicaba con Giovanna justo de esta parte de cómo podemos eh, interpretar la sombra como una posibilidad hacia la luz. ¿Qué piensas? Eh,
1: sí, yo creo que tiene mucho que ver con el poder de las emociones. Creo que nosotros estamos acostumbrados a eh, percibir las emociones negativas. Eh, inmediatamente eh, eh, hay que evadirlas, ¿no? O sea, en cuanto llega la emoción de frustración, miedo, este, emociones densas que nos, hacen, eh, que nos abruman, que nos sacan de nuestro centro, algo que no queremos sentir, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo evadimos. ¿no? No lo queremos sentir, es como poner tu mano en el fuego. ¿Qué pasa? Pues lo, lo primero que quieres hacer es quitarte del fuego, ¿por qué? Porque es algo que duele, que es algo que te está lastimando. Entonces, eh, creo que eh, primero que nada es está esta padre, lo, lo, lo que hemos platicado aquí en Todos Somos Buda es que es bien importante eh, sentir las emociones tal cual como llegan sin tener que evadirlas. Las emociones es una herramienta poderosísima para poder eh, seguir evolucionando a nivel espiritual. La, la emoción siempre va a llegar cargada de un mensaje muy poderoso para ti. Entonces eh, no tengas miedo a sentirla porque además la emoción simplemente una emoción, es una onda vibraria que pasa por tu cuerpo energético, por tu cuerpo emocional y por eso la sientes, Ajá. entonces eh, no tengas miedo a sentirla porque además la emoción nunca te va a matar no te va a pasar absolutamente nada, tú eres lo suficientemente fuerte, poderosa y eres un ser humano con, esa, con ese poder, con ese poder de, de, de sentir, con esa sensibilidad ¿No? Entonces, la sensibilidad más que volvernos una persona débil o vulnerable, de entrada te vuelve mucho más poderoso porque eso es lo que venimos a hacer a este plano, a esta tierra. ¿no? Entonces, ya que de entrada pasamos como, ok, ¿no? la, la, las emociones no me hacen débil, las emociones no me hacen vulnerable, al contrario, me dan este poder de recibir esos mensajes de algo que yo tengo que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si alguien llega y me dice, oye Giovanna, tú eres una tonta, ¿no? Si yo en mis adentros sé perfectamente que no soy una tonta, entonces así como me llegue esa información, no va a causar en mí absolutamente nada y la voy a eliminar tal cual o la voy a dejar pasar. Pero si yo, si yo siento ¿Lo que. ¿Qué pasa ¿no? si, si lo piensas? ¿Qué pasa? Exactamente, exactamente, ¿no? Cuando alguien llega y me dice, oye, Ivana, eres una tonta, y entonces yo me engancho en eso, y entonces yo le digo, claro que no soy una tonta, yo soy muy inteligente, yo saqué buenas calificaciones, y la maestra me dijo que no era tonta, que al contrario, que era lista, que no es que... Entonces ahí yo ya me estoy enganchando, ¿no? Con esa emoción que está llegando y que me está provocando algo. ¿No? Cuando esa emoción me está despertando algo y me estoy enganchando, entonces, más allá de lo que está sucediendo afuera, esa es una oportunidad para ver el sistema de creencias que yo tengo de mí misma, el sistema de creencias que yo tengo de mí y hacia afuera, cómo yo me veo y cómo yo veo a los demás, cómo yo me juzgo a mí misma y cómo yo juzgo a los demás, entonces, al final del día es una oportunidad de crecimiento, porque entonces cuando yo analizo que a lo mejor me falta amor propio, que a lo mejor tengo que trabajar en mi autoestima para no sentirme tonta porque no lo soy, entonces esa es la oportunidad de crecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Entonces lo que decías tú, Mir, de, de, de la capacidad de discernir entre la luz y la oscuridad, pues es justo eso, ¿no? Es, es esta deci decisión ¿no? de libre albedrío que tenemos como ser humanos de ejercer esa libertad, de ejercer esa libertad de elección y decir, güey, yo lo que voy a hacer con esta emoción es trabajar en mí misma porque esto naturalmente va a elevar, me va a, usar, va a elevar mi vibración. ¿Ah? ¿Por qué? Porque me voy a voltear a ver hacia adentro, voy a conectar con mi corazón y voy a entender de qué manera me estoy viendo yo. Entonces también, por ejemplo, a nivel colectivo, hay veces que ahorita sobre todo, ¿no? todo lo que está pasando en el mundo, todos los cambios, todas las transformaciones que estamos viviendo, pues es evidentemente que estamos viendo pues, eh, mucha confusión, estamos viviendo también mucha oscuridad, pero también cuando, cuando hay mucha luz pues también es muy densa y muy oscura la otra parte. Entonces, eh, siempre que te sientas como en este revolcón energético, en esta inmersión en el plano de la 3D, donde hay mucho miedo, en donde hay confusión, duda o inestabilidad, acuérdate que tú puedes decidir cómo transitar esto del lado de la luz. ¿No? Es lo mismo, así como hay oscuridad hay luz y así es, así es en ti porque estamos viviendo en esta polaridad, en este plano hay mucha polaridad, Ajá. entonces simplemente es como tu, tu elección y recuerda lo poderoso que es la emoción, no es algo que te debilita ni te vuelve vulnerable, sino al contrario, es, es, es algo que te están mandando tus guías envuelto en un regalo llamado emoción, pero es para que tú puedas crecer, es para que tú puedas experimentar esta evolución. No, la cual es parte natural de la experiencia humana que venimos a vivir.
0: ¿Cómo la wow, ves? o sea, me estás diciendo que cada, que si todo está conectado, entonces cada vez que la señora del Santander se estaciona atrás de mi coche, se baja y no deja las llaves y se va, eh, la persona que me hizo un comentario respecto a. a que me hizo un comentario en Twitter que me ardió, o un comentario en YouTube que me ardió, eh, la vecina que se enoja porque fumo marihuana y apesta marihuana en el edificio. Eh, mm -hmm. Todos nosotros estamos perfectamente conectados y somos un regalo, eh, unos para los otros. Eh, estas, estas personas que consideramos nuestros enemigos son nuestros grandes maestros. Esas personas que hacen cosas que nos duelen y que a mí específicamente me da mucho, como que me puedo enganchar y me puedo enrolar en este pedo como de, pues de convencerme de que el otro tiene completamente la culpa total, ¿no? Y entonces Exacto. yo estoy como de, oh, cuánta razón tengo. Y me veo en el espejo y de ay, tú eres la que tiene un chingo de razón, soy yo la que tiene un chingo de razón. Y es como... O sea, si, si, si todo estuviera bien, no estaría pasando esto, porque es parte de una manifestación que yo esté planteando en mi vida. Eh, estamos hablando aquí, eh, el diálogo sobre el que estamos paradas, es que absolutamente todo lo que pasa en mi vida yo estoy manifestándolo de una u otra manera. Eh, a lo mejor desde, un, desde mi yo del futuro para poder aprender algo, para poder sanar algo o para poder trascender algo. Esa es una. Y la otra es... Eh, las emociones que nos vulneran, las emociones que me vulneran y que me hacen sentir que, que puedo ser menos valiosa por sentirlas, ¿no? Estar como muchas veces estuve en una oficina en mi cubículo con un chingo así de ganas de llorar y O, o en, la, en las mismas juntas y empezaba a sentir Cómo se me llenaban los, los ojos De agua, güey Y cómo se me, empe, se me empezaban a escurrir las lágrimas Y me tenía que ir corriendo al baño Y me sentía súper avergonzada De sentir, güey De sentir, wey, de uh -huh. sentir tristeza y de, que... y de
1: expresarlo ¿Cómo? Y de expresarlo O sea, de expresar sí, o sea... emoción a través de unas lágrimas O a través de lo que
0: sea en cuerpo físico estar enojada y, y por una injusticia y empezar a llorar y empezar a sentir que, que llorar no, no está bien porque entonces tienes que ser fuerte, ¿no? Y este rollo como súper patriarcal de sí. que, bueno, a nadie le gusta una chica que es emocional, ¿no? Tú no puedes ser uh -huh. emocional. Tienes que ser súper poderosa y súper fuerte. Si quieres estar empoderada, ni se te ocurra llorar, ¿no? Y yo no puedo enojarme sin llorar. Yo estoy, ¡Ah! y, y, o sea, sí. y, y creo que todos estos estados de vulnerabilidad que eh, socialmente... Eh, pues el mismo sistema que estamos tratando de derrocar desde todos lados nos enseña que ni madres es que podemos estar vulnerables, que ni madres es que le podemos eh, enseñar al de enfrente nuestras heridas, que ni madres es que le podemos decir al de enfrente, oye, ¿sabes que Sí me afecta un chingo lo que haces porque te amo y me importa. Eh, que, que, que no nos estamos, o sea, como que yo siento que, estoy apenas, y tengo 36 años, gente, 36, tengo un chingo de años, y estoy apenas como <risas> contemplando la posibilidad de, eh, de que cada vez que yo tengo una confrontación con alguien y cada vez que yo me enojo con alguien, yo también tengo una responsabilidad en ello, güey, porque si no, no estaría pasando, porque una vibración, como me enseñó mi terapeuta, este, una vibración negativa con una negativa hace una vibración más negativa, pero una vibración positiva con una negativa no hace nada, güey, el resultado es igual a cero. Más y menos igual a cero. Entonces, para mí es como, uh -huh, uh
1: -huh, uh
0: -huh. es relevante esto para mi crecimiento personal. Eh, porque, porque llega un momento en el que ya no hay a quién echarle la culpa, pues. Ya, no, ya llega un momento en el que ya no hay hacia dónde movernos más que hacia adentro. Y creo que es... Eh, es doloroso estar presente en las emociones que nos burleran y que nos hacen sentir como de, oh, wey, pero, o sea, ¿pero qué va a decir de mí mi jefe si me pongo a llorar ahorita, no? Pero al final siento que es súper valioso también eh, sentirlas y que no duran para siempre, que duran un ratito y después podemos entender. ¿Qué piensas? Sí,
1: aquí hay unos comentarios muy fuertes. Eh, un segundo que, que ejemplo, voy a abrir la ventana, perdón. Ajá, ajá. Alondra.sev Alondra nos dice, yo tuve una infección en el riñón dolorosísima y no le dije a nadie en mi empresa para que no me vieran débil. Entonces, imagínate, o sea, incluso a veces hasta en la enfermedad tenemos este miedo a exponernos. Y también, por ejemplo, lo que, lo que decíamos la vez pasada en Todos Somos Budas y nosotros evadimos el dolor que, que, que tiene una emoción en nosotros... Correct lo primero que va, que va a pasar es que esa emoción o ese dolor o ese sufrimiento que estamos tratando de evadir se va a quedar guardado a nivel celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que esa energía va a modificar a nivel físico, nuestras células y eso va a venir manifestado en una enfermedad física o en dolores físicos. Y entonces también recordemos que el cuerpo, cuando se enferma o cuando nos da algún dolor, es también como un mensaje de decir, oye, tienes que poner atención en algo que no pudiste procesar a nivel emocional, pero es importante que reconozcas. Entonces... Eh, Alondra por ejemplo que estaba mal de los riñones y que a pesar de eso este, estaba como igual negando como, como esa sensación que le daba de, de, de debilidad y de, y de vulnerabilidad el estar enferma, pues justamente era el cuerpo diciendo pon atención, hay que, hay que resolver algo, hay que procesar algo, entonces creo que también es importante reconocer que eh, las emociones y también eh, cómo, cómo responde y cómo nos habla nuestro cuerpo físico va de la mano, ¿no? Todo está conectado. Nuestra, nuestro cuerpo físico está conectado con nuestra energía, nosotros somos energía, nosotros somos este campo electromagnético, ¿no? Nuestras conexiones neuronales constantemente están generando este campo electromagnético. Entonces, todo es energía y todos estamos conectados en este campo cuántico, ¿no? Todos los, los humanos somos pequeñas unidades de conciencia que estamos formando un todo, que es el planeta Tierra. Entonces, imagínate que somos 6 millones de unidades de conciencia las cuales estamos conectados. Entonces, imagínense la fuerza que nosotros tendríamos si esas unidades de conciencia estuvieran alineadas hacia la luz, hacia el bien común, hacia la unidad, hacia la compasión, hacia el amor, ¿no? Esa historia eh, sería muy diferente, pero es completamente posible. Es justo hacia donde vamos dirigiéndonos cada vez más.
0: Te quiero mucho, Jovans Ay, yo a ti. Cada que hablas digo de que sí, sí. <risa> Oigan, para los que preguntan cuál es el tema de hoy, el tema es el poder de las emociones, eh, todos Somos Buda es un ejercicio de diálogo sobre espiritualidad. No necesariamente estamos acá dando clases de budismo en el Instagram, pero sí estamos eh, en este diálogo y sobre todo, hacemos este ejercicio, les voy, a, les voy a compartir. Hacemos este ejercicio, Giovanna y yo, en el que nos preguntamos ¿Cómo te fue esta semana? Y entonces, eh, en las últimas semanas han sido No, pues Giovanna me está cargando la, re, la reata que hacemos. Y entonces Giovanna dice, ah, ok, es que fíjate que a partir de que empezamos a recibir un poco más luz desde el 21 de diciembre, también está saliendo nuestra sombra. O ¿sabes qué? Giovanna, pues es que esta semana tuve un, un um, podcast con Pepe y tengo que me hizo sentir que, que lo que yo tengo que hacer es decir mi mensaje. Giovanna, huevo, porque la luna llena ahorita está alumbrando nuestro propósito de vida. Uh -huh. Y entonces a mí eso se me hace como, o sea, como, ¿cómo? o sea ¿A poco? ¿Cómo? Cuéntanos, Joa.
1: Sí, es, es maravilloso porque justo nosotros vamos alineados con los ciclos lunares, ¿no? Especialmente si eres mujer, pues tu, tu, tu ciclo lunar está completamente eh, alineado a nuestro periodo menstrual. Entonces, el hecho de estar alineadas con la luna es también entendernos eh, a nivel emocional y cómo funcionamos también. Eh, en, en conexión con el universo, y en conexión con la tierra, y en conexión con el todo. Entonces, en específico esta luna llena en Leo, que además me encanta porque es la luna llena Lobo, que está increíble el nombre, porque además he estado meditando con lobos últimamente, y eso me tiene muy emocionada, porque siempre que, o sea, los lobos, lo que a mí me enseñan siempre es como, como, como ese instinto... Eh, como de, de que puede ser un animal que puede, que puede defenderse y que puede atacar pero también tiene, tiene un amor eh, maternal y una conexión con el todo muy increíble y cuando, cuando el lobo es tu, tu animal espiritual tienes como esta compañía de decir tienes esta fortaleza y esta, y esta capacidad de ser, de ser feroz ¿no? pero también estás eh, completamente alineado con tu manada, estás completamente conectado con tu instinto y con tu manada y con el bien común, entonces esta luna llena en eh, en, en Leo, lo que nos está dejando ver la luz de la luna llena es esta eh, capacidad de reconocernos con dones únicos. Esta luna llena nos está ayudando a reconocer y a entendernos que todos podemos hacer algo mejor que nadie y que esa capacidad que podemos eh, desarrollar. Um, es completamente alineada con nuestro propósito divino. Entonces, esta luna llena nos está alumbrando, todos esos nuevos proyectos, esos nuevos ciclos que está cerrando, ¿no? La luna llena te está diciendo... No te enfoques en, lo que se, en, en los sistemas de creencias que se están derrumbando, porque esa, ya, esa energía ya por algo se está derrumbando, por algo es obsoleta, por algo se tiene que soltar. Está bien, no te enganches con ese miedo de, ay, se están cayendo las estructuras de mi zona de confort, de lo que yo conozco, todo bien. ¿Sí? por algo. Y sí, <risa> exacto, es lo que estamos viendo. Entonces... No te preocupes por eso, la UNA ya nos está ayudando justo a alumbrarnos en este, ¿no? Para decir, oye, yo estoy ayudando a reconocer todo esto que tú tienes como herramienta, que son tus dones, que son tus capacidades creativas, que son tus capacidades de crear, porque eres un ser creador, ¿no? Eres un ser. Eh, el cual pues es, forma parte de la, de la creación, de la divinidad. Entonces, ¿por qué, ma, ¿por qué sentirnos menos poderosos? ¿Por qué sentirnos menos conectados con la tierra? ¿Por qué sentirnos ¿no? de, de, en esta dualidad? Al contrario, la luna te está diciendo, yo te voy a, a ayudar y a, y a iluminar para que tengas esta visión clara de cuáles son esos dones que tú vienes a compartir con el mundo, que es momento de utilizarlos, es momento de reconocerlos y de ponerte eh, pilas para poder crear tu proyecto, porque todo lo que se está derrumbando, pues necesita nuevas estructuras, entonces esto es una oportunidad para decir, ok, ya se derrumbó, vamos a empezar desde cero, chingón, vamos a empezar desde cero, pero desde mi perspectiva, desde esta herramienta que yo tengo de crear, desde esta herramienta que yo voy a hacer eh, del mundo siempre como... Eh, el mundo que yo quiero manifestar, que yo quiero ver manifestado, ¿no? Porque muchas veces decimos, híjole, ¿cómo van a cambiar las cosas, no? Depende mucho como de los gobiernos, depende mucho como del sistema, depende mucho pues como de las decisiones que se tomen allá arriba, pero la verdad es que también depende de cómo tú manejes la situación a nivel interno, y todo va a ser un reflejo de cómo estás adentro y de cómo vas a crear tu propio proyecto de vida, de cómo vas a crear lo que quieres ver manifestado. Entonces, ese es un poco como la luna está jugando con con nosotros el día de hoy. Así
0: que, happy new, happy full moon. Trans. Se me hace muy bonito <risa> lo, que, lo que dices de los lobos, y rescata un poco esta pregunta que nos hace Nato Goro, que cómo sabe cuál es su animal espiritual. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho, que siempre estoy recomendando, que se llama Mujeres corren con lobos, y en su primer cuento, uh -huh, en su primer cuento explica eh, por qué las mujeres nos parecemos a los lobos, y desde dónde eh, somos lobas. Todas, ¿no? Eh, andamos en manada, protegemos a los jóvenes, somos súper maternales y súper tiernas y súper leales, pero también si sí, nos ponemos furiosas, sacamos las garras e incluso en el primer cuento se habla de una bruja que reúne los huesos de los lobos en la montaña para luego cantarles y llevarlos a la vida. Eh, entonces, como esta metáfora se me hace súper bonita de la posibilidad que tenemos las mujeres de ser un portal entre la vida y la muerte, y de, y de cantarle a nuestros huesos y despertar esta mujer salvaje que vive adentro de nosotros. Existe esta mujer salvaje, es real. Incluso el mismo libro durante varios cuentos la representa como arquetipos súper extraños. En algunos es una mujer, una mujer fea con unas verrugas en la nariz, como una bruja, como una baba yaga eh, que es correspondiente solamente a su inconsciente. Y que esta mujer salvaje, esta loba, muchas veces tiene que entrar al bosque profundo de sí misma para saber quién es y cuáles son sus alcances y cuáles son realmente sus posibilidades y qué está haciendo en este planeta eh, y es, eh, estos arquetipos, más allá de el animal espiritual que seas tú y que te pertenezca a ti, estos arquetipos de los distintos animales y qué es lo que podemos aprender de ellos, a mí me permiten saber que también hay diferentes matices adentro de mí, que claro que hay una loba dentro de mí, que claro que hay una bruja dentro de mí, que claro que hay un ángel adentro de mí, que claro que hay un jaguar adentro de mí. Y todos estos son solo símbolos, que incluso... Podemos llegar a sentir, eh, en base a la interpretación de nuestra propia mente, eh, yo en ceremonias de ayahuasca, este, vomitando así en la cubeta, he estado como de que sintiendo mis colmillos de, de lince, pues, sintiendo mis garras y de pronto sintiendo mi lengua bífida así de serpiente. O sea, por supuesto que estos animales están dándonos información. Eh, porque Gaia, la Tierra, está viva y a través de todo el contenido que tiene Gaia, nosotros también podemos entender cómo ocurre el universo. Y si nos relacionamos con los animales con sus cualidades y con sus posibilidades seguramente en nuestro espíritu irán despertando más cosas, por eso hay tantos pueblos originarios que, que tienen como esta adoración mm -hmm. eh, a un animal en específico, se me hace súper bonito por ejemplo, los pueblos de Alaska así los, 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 la gente de Alaska que ama los osos y que hace temazcales con piel de oso y que se convierte en el oso y que tiene como pues como esta visión de que cada símbolo y cada, cada, cada arquetipo tiene cualidades que nosotros podemos adquirir eh, eh, analizar y al final eh, que nos ayudan porque son mensajes de nosotros mismos para nosotros mismos en este plano y, y, y bueno eso respecto a los, a los lobos y a la luna llena y al que eh, siento que alrededor de la luna llena muchas veces también pasa que nos ponemos todas y todes y todos mucho más emocionales mucho sí. más en contacto con nuestro con, con, nuestra, con nuestro sentir, con nuestra verdad, con nuestras emociones reprimidas, el cuerpo habla, incluso lo que hablabas de la conexión de los ovarios y el ciclo físico de las mujeres con la luna, este pedo como de que se nos negó la posibilidad de ser seres sensibles y de, y de poder eh, limpiarnos por dentro, como dice la canción de ceremonia, vientre sagrado, como de tú, tú guardas mis memorias y luego yo las suelto, güey. Y eso se me hace como... Algo sagrado, o sea, como estamos, estamos habitando un templo que, está, que es una puerta entre la vida y la muerte y que si no gesta vida, lo que sale de tu cuerpo es sangre. Entonces, por supuesto que va a haber un montón de cosas dentro de ti que van a ser hormonales y fuertes y, y vas a querer llorar y vas a ser más sensible. Y todo, todo el tiempo que se ha visto eso como la vulnerabilidad, como una debilidad, como algo que no deberíamos de tocar, como algo que deberíamos de evitar, siento que nos perdemos de un espectro muy grande de emociones, Hombres, mujeres y todo lo que hay en between, que nos perdemos en un espectro muy grande de emociones por no querer tocar eh, esto que nos enseñaron que no se vale, porque siempre los personajes de las películas la tienen toda resuelta. Entonces claro. creo que si nos damos chance de que con esta luna fluyamos en nuestro sentir, no juzgamos lo que nos está pasando, güey, no juzgamos si nos ponemos a llorar o si nos ponemos calientes o si nos ponemos a llorar y luego calientes o calientes y luego a llorar y luego nos enojamos, ¿sabes? <risa> todo al mismo tarde, tiempo. Exacto, y tratar de estar en presencia de nuestras emociones sin tanto juicio y uh -huh. a lo mejor de mi lado esto me va a servir para no juzgar tan duro a los demás, para no instalarme en, en querer tener la razón porque la mente también eh, se confunde y la mente está como todo el tiempo en el espectro de la razón, pero las emociones se sienten en el cuerpo y no, y, y hay muchas veces que, se, que yo siento algo que no puedo explicar, o sea, que digo, güey, me está rebasando este pedo y lo tengo en el cogote pero no lo puedo explicar y está okay. bien, o sea, creo que el, el desinstalarnos poco a poco del juicio y ser compasivos con, con nosotras mismas y, y utilizar esta posibilidad de la luna para alcanzar a estar presentes en estas emociones y ver que estas emociones, como bien dices son un reflejo de lo que creemos de nosotros mismos, si yo estoy enojada con la señora que se estacionó atrás de mi coche en el Santander es porque es un reflejo de quién soy y de lo que yo creo de mí misma y de lo que yo creo que me merezco y de cómo me merezco transitar mi día y mi momento en el banco, ¿no? Y creo que uh -huh. eso a mí me da mucha como que me hace sentir primero incómoda porque digo, no, mames, me tengo que hacer responsable de todas, wey. de ni una me puedo escapar. sí Pero creo que del otro lado también existe eh, este colchoncito, ¿no? Que te cacha y que te dice, güey, está bien si aceptas que te equivocaste, güey, está bien si aceptas que la cagaste, que si aceptas que no lo hiciste perfecto, está bien si te vulneras, está bien si lloras, está bien si te dejas fluir. Y a través de esa vulnerabilidad compartida nos vamos a ir tomando de la mano poco a poco para evolucionar a un lugar que sea menos polarizado y en el que nos dejemos de jalar tan duro las greñas.
1: Y de que estemos unidos unos con otros, como dices, sin, sin, sin juzgarnos eh, y creo que esta, este tema como de sentirnos vulnerables y débiles tiene que ver también cuando vivimos a través del ego y del miedo, ¿no? Aquí Arturo Fox nos dice, es importante aprender a ser desapegado porque muchas veces ese apego parte del ego. Y sí, el apego también es súper importante porque al final... Eh, todo fluye, o sea, creo que mi, mi pensamiento, mi aprendizaje que tiene que ver con el desapego es que todo fluye dentro de mí, o sea, cuando estás conectado con tu, con tu esencia, con tu luz, con tu sabiduría ancestral, entonces nada te hace falta, Ajá. entonces no puede haber un apego hacia afuera, hacia lo material, hacia esto es mío y no lo quiero soltar, o hacia una situación, o hacia un trabajo, hacia una relación, o una amistad, o lo que sea, ya, no, ya el, el, el apego se disuelve simplemente porque empiezas como a entenderte que, que eres un ser pleno y completo entonces cuando, cuando tienes plenitud y te sientes completo por dentro pues entonces empiezas a sentir que la soledad es una ilusión o que el apego a las cosas materiales también son una ilusión y que no lo necesitas ¿no? también este por acá eh, sin, estética sin estética nos dice
0: ajá exactamente Dale. Nos dice, complementando sus comentarios, desde la perspectiva de la psicología existe la perspectiva psicomática que no es más de reconocer el papel de las emociones en el cuerpo físico. Yo fui la más hipocondriaca de la vida, adicta total a los sprays nasales, todo el tiempo inventando que tenía toda clase de alergias para meterme toda clase de cosas por la nariz. Y, uh -huh. y hasta hace poco dejé las pastas y empecé a sentir mi sistema respiratorio como es y ha sido como muy fuerte el darme cuenta que, o sea que, no es que me lo estuviera inventando, porque para mí era real en ese momento, pero que a veces la mente te dice que necesitas una medicina alópata que no necesitas, y que tu cuerpo está diseñado para sanarse sí. solo, y sí, sí, eso sí, se me sí, hace como, sí, sí, sí. Como, como una parte también súper super chida de, de salirse del sistema, ay perdón, Mir dijo horrible mi username, discúlpame, sin es Ah, y había una propuesta y yo me la perdí, una de construyéndose y este Exacto.
1: y que le leemos mal, sí sí tienes razón y sabes que ahorita que te decía que, que decías esto como de no serás tu poder eh, o no, o no, 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 sí, no serás como el poder que tiene tu propio cuerpo en sanarse a sí mismo. Creo que también es súper importante eh, cómo y en qué situaciones es bien específico cuando cedemos el poder. Y el darnos cuenta de eso nos hace justo evolucionar y empoderarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo cedemos el poder? Justo a los medicamentos, ¿no? De pronto, cuando siento que este, necesito. Eh, empastillarme o llenarme de antibióticos o algo porque, porque siento que mi cuerpo o porque la naturaleza no me pueden dar eh, un sistema inmune fuerte. Eh, muchas veces hay, hay, muchos, hay muchos tratamientos que no son alópatas. No estoy, no estoy diciendo que la medicina está mal o que nunca vayan al hospital por si se enferman, ¿no? <ríe> de entrada. Pero creo que cuando no, cuando, o sea, creo que es bien importante entender lo poderoso que es nuestro cuerpo y la capacidad que tiene el cuerpo físico de sanarse a sí mismo, número uno. Este, y número dos, este, en este poder nosotros tenemos esa capacidad de mantenernos nuestro, nuestro, nuestro sistema inmune fuerte. Eh, otra situación en donde también cedemos nuestro poder es, por ejemplo, eh, cuando estamos tratando como de nosotros eh, actuar de cierta manera para satisfacer las expectativas que los demás tienen de nosotros. En ese momento estamos cediendo nuestro poder. ¿Por qué? Porque preferimos ponernos eh, distintas eh, caretas. Eh, y distintas, eh, sí, como com comportamientos que no tienen que ver mucho con nuestra verdadera esencia. Sin embargo, los adquirimos, ¿por qué? Para poder pertenecer, para poder sentirnos amados. Y entonces eso en el fondo es ceder el poder, porque entonces estamos sintiendo que si yo no me comporto de cierta manera, que los demás están esperando de mí, entonces nadie me va a querer. Si yo soy... Eh, como, como, como soy, como mi esencia me, me lo dicta, como mi corazón y mi intuición me lo dicen, y si yo soy así plenamente, y si no soy como los demás, entonces no voy a pertenecer nadie me va a querer, y entonces es ahí donde nosotros volvemos a ceder el poder, y volvemos a desempoderarnos entonces son como cada, cada detalle, o por ejemplo cuando tenemos miedo, cuando vemos las noticias ¿no? todo lo que los medios de comunicación nos están diciendo todos los días, cuántos muertos de COVID van ¿no? Que si la guerra en un país ya estalló, que si ¿cuántos muertos hubo en, en tal país? Que si la violencia, que si la división, que si las fronteras, que si ta, 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 ta. Entonces también esa es una manera también de ceder nuestro poder, de desempoderarnos y de darle ese poder al sistema el cual nos está anclando constantemente en el miedo, en la vibración del miedo, en la vibración de la dualidad, en la vibración de estar divididos, de no estar conectados, en donde la diferencia es eh, que tú tienes razón y el otro no, que yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Entonces, eh, aquí en Todos Buda lo hemos platicado, la diversidad, la diferencia de opinión, más que, volver, más que eh, dividirnos, nos nutre, ¿no? ¿Por qué? Porque cada, cada, cada persona está experimentando la realidad desde su perspectiva, ¿no? De acuerdo a sus vivencias, a su cultura, a su contexto, a sus relaciones. Entonces, ¿cuánta riqueza no hay en, el, en esta unidad, ¿no? Como seres humanos, cuánta riqueza no podríamos tener cuando empezamos a aceptar que hay que hay distintas formas de ver la vida y que todas están bien, que como yo veo la vida es igual de real y válido que como el otro la ve, y así las opiniones, y así lo que yo opino de la política o de la religión o de los candidatos o de lo que está pasando en Estados Unidos o lo del COVID o lo, ¿no? O sea, hay tanta polaridad que parte de nuestra responsabilidad ahorita es justo este péndulo que está como de un lado a otro tan cargado, ¿no? Mientras más aceptación eh, y, y más compasión tengamos por el otro, sin señalar, sin juzgar, sin, sin nada de eso, vamos a empezar a, a equilibrar el péndulo un poquito más, cada vez más, ¿no? Va teniendo sus matices, va teniendo siempre sus diferencias y su dualidad, porque es parte de la dualidad y de lo que estamos viviendo en, en este plano, en esta 3D, pero es parte de la vivencia y del aprendizaje y cuando, y cuando te das cuenta que la diferencia más que más que ponerte a ti en una situación de tú estás mal y él está bien o tú tienes que luchar por tener siempre la razón no, al contrario, es como deja de pelear, lo único que está pasando es que estás recibiendo más información la cual va a nutrir tu propio rompecabezas va a nutrir tu perspectiva de la vida y, y tú vas a seguir siempre vibrando y resonando con lo que a ti te hace sentido, ¿no? si alguien más está diciendo un speech con el que no resuena si no te hace sentido pues en lugar de irte a pelear para cambiarle su perspectiva de vida o declararle la guerra por porque tiene una religión distinta a la tuya, ¿por qué no mejor respetas y entiendes que la diversidad te nutre y no nos divide? ¿no? Ese es un poco también como, como el, el, el común, no, no debemos de perder ese poder, porque también esta, esta división de tú eres diferente a mí, ¿no? tú piensas diferente, entonces tú estás mal, ta ta ta, igual volvemos a ceder nuestro poder, nos vuelve a desempoderar porque solamente estamos anclados en lo de afuera, en lo de afuera, en lo de afuera, en lo, afuera, en lo que es diferente a mí. Y eso, pues, te, al final te debilita o te desempodera,
0: ¿no? 100% creo que, eh, eh, o sea, eso nos puede llevar a... Um... A entender que la única manera que vamos a salir adelante es confiando en nosotros mismas y que, uh -huh. y que el sistema te va a decir que no y que obviamente todos los seres humanos queremos y tenemos muchísima necesidad de pertenecer y de sentir que estamos en tribu y en este momento hay tanta información para todos lados que es completamente normal que sintamos que tenemos que radicalizar nuestra manera de pensar para pertenecer o que sacrificar algunas eh, partes de nosotros para pertenecer o que poner primero primero eh, las ideas eh, la, las ideas a las que de, de mi tribu a, a mí misma no y creo que las posibilidades que hoy que hoy enfrentamos eh, no tienen otra otro, otro ma, otra manera de manejarse y otro volante que no sea el confiar en nosotras mismas y está chido que lo hablemos así porque en realidad es nuestro corazón, y lo hemos dicho en otros episodios de Todos Somos Buda, es nuestro corazón como, pues, ¿quién nos va a decir cómo está la onda? Es nuestro corazón quien nos va a dar la información que está debajo de, de la punta del iceberg y de lo que es más evidente. Por supuesto que hasta arriba están las emociones más, eh, más reactivas, ¿no? este Hasta arriba están, están los síntomas de la enfermedad, pero un poco más abajo, en donde habita el corazón, creo que también está... Están estas respuestas que queremos siempre que nos dé otra persona, ¿no? Como que todo el tiempo estamos buscando que la verdad esté en la boca de alguien más, cuando la verdad está en nuestro corazón. Y creo que la oportunidad que tenemos en este momento de la post, ¿verdad? En la que hay tantísimas eh, corrientes de pensamiento en el internet y todo mundo piensa que tiene razón y todo mundo está eh, corriendo en círculos sin importar hacia qué lado, todo mundo cree que está salvando al mundo. A mí me, me ha impactado muy cabrón porque yo no podría estar más en desacuerdo con las señoras yucatecas que salieron a rezar para que no se hiciera legal el matrimonio igualitario pero también ellas creen que están salvando el mundo y también ellas creen que están en conexión con Dios y también ellas creen que son emisarias de la luz exactamente igual que tú y yo y entonces eso a mí me parece como muy fuerte de este momento que estamos viviendo en el que eh, el, el acierto y el error se parecen demasiado y es como muy complicado eh, tomar una decisión desde el no quererte equivocar. Entonces, lo que a mí me ha enseñado esta semana es que eh, es valioso el tiempo que te tomas sin reaccionar, que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo... Eh, le decía a Giovanna, ya estoy entendiendo mejor mis límites, ya está mejorando mi autoestima, ya estoy entendiendo mejor mi posición en este mundo, pero todavía le quiero arrancar la cabeza a la gente, ¿no? Entonces, <risa> o sea, por un lado yo creo que eh, el, el poder de tenernos y como bien dice Jeje Estrada, no existe ninguna verdad absoluta, todas las Aparece. verdades son verdad. Entonces, uh -huh. eh, el yo entender que eh, antes de reaccionar siempre existe la posibilidad de detenerme y pensar y de esperar a que baje la emoción. Eso es algo, esa es una tarea como complicada para mí y seguramente todos ustedes también tendrán tareas complicadas para ustedes que se están diseñando todas las pruebas del mundo para poder pasar este examen porque nos estamos manifestando la mismita realidad todos, ¿no? Entonces. La tribu, eh, o sea, mi única conclusión es que la tribu a la que yo quiero pertenecer, la elección que yo voy a tomar con mi libre albedrío, es a mí misma, ¿no? O sea, la tribu a la que yo uh -huh. quiero pertenecer es la de mi corazón. Y a partir de irme siendo fiel, eh, a partir de irme escuchando, a partir de ser, eh, de confiar también en la información que está habitando dentro de mí para poderla soltar, a partir de eso seguramente iré resonando con otras personas. Y una de las cosas que yo, yo soy súper codependiente. Para los que me acaban de conocer, hola, soy Miri, soy súper codependiente. Entonces me enseñaron que el amor, eh, la visión del amor correcta es el control. Este, que el amor es estarle diciendo al otro que se ponga un suéter. Ya, ponte un suéter, Ajá. hace frío, Joaquín, ¿no? Este, que, que comer, cómo estar, qué hacer... Todo en beneficio, por supuesto, de, de los demás, pero también en un placer absoluto del control bien cabrón, ¿no? O sea, como a mí me da mucho placer el control, empiezo así como, ¡ay! Este, a ver qué más se va a dejar hacer esta persona, ¿no? Y después del control vienen lugares más oscuros, como la manipulación, como mentir para llegar sí. a, a un resultado, ¿no? Y... Y yo creo que el control es una cosa que a mí me enseñaron que significaba el amor. Entonces, cada que alguien me ha controlado o que yo he controlado a alguien, he sentido que esto se debe de parecer al amor porque es lo que yo aprendí. Y es una creencia súper tóxica eh, que, eh, que efectivamente estuvo ahí toda mi vida con la razón y el motivo de que yo aprendiera, entendiera sin juicio que el amor es todo lo contrario al control, que el amor es la libertad y que el amor es aprender a compartir con el otro desde donde el otro está de manera incondicional y sin y sin que tengas que hacer X cantidad de cosas para que yo te quiera y desde ahí eh, creo que está la construcción en mi, en mi propia vida del desapego, ¿no? O sea, el apego más grande que yo he tenido es el apego al amor romántico. Y sobre el apego al amor romántico y el desapego al amor romántico me he dado cuenta que también existe la muerte y que todo es efímero y que todo se va y que el tiempo se acaba. Y lo, que, lo único que tenemos es el, el, el estar presentes en el ahora y confiar Sí. Pero en, en serio, o sea, confiar que todo va a salir bien porque el flujo de la vida nos está atravesando. Y ya. Entonces, uh -huh, yo, uh -huh. o sea, como mi conclusión con lo que a mí me gustaría eh, que ustedes se quedaran de este contenido. Por supuesto, les invito a seguir escuchando Todos Somos Buda a Spotify, a los los IGTVs que están en mi perfil. Eh, me encantaría que esta comunidad se hiciera más grande con todos ustedes. Sí. Y con lo que a mí me gustaría cerrar es con eso, ¿no? Como, como aprendernos a escuchar es la, la posibilidad de revelarnos más grande y la posibilidad de unirnos más grande también. Nosotros tenemos todo el poder, todo el poder solamente que nos dijeron que estábamos separados y esa ilusión de la separación. Es la enfermedad que estamos sanando A través de IG Lives Y videos de YouTube Y vulnerarnos en público Y, y, y salir y pedir abrazos con una cartulina Y es a través de ese pedo uh -huh. Que nos vamos a parecer cada vez más A las plantas que están todas conectadas Abajo de la tierra uh -huh. Que nos vamos a parecer cada vez más A los jaguares que, que, que respetan su ecosistema Aunque sean depredadores sí. Y yo creo que eh, Escuchándonos es el camino Confía en ti y ese confiar en ti también es un gran trabajo y te agradezco ese trabajo.
1: Gracias, Mir. Gracias por tus palabras. Yo con lo que me quedo que quería también compartirles, ahorita que decías, como el tema de, este, de no querer controlar, de, 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 de aprender a soltar. Eh, primero una, yo creo que el, el, el poder del amor es justo dejar en libertad a la otra persona y entender que eh, pues al querer controlar una situación es porque estamos apegados eh, a las expectativas de lo que esperamos de nosotros mismos, de una relación y de la otra persona y pues eso significa no confiar, eso significa vivir como en un miedo a perder a la otra persona en apegos, etcétera y, eh, y creo que también el control tiene que ver con cuando reconocemos que nosotros mismos nos ponemos como víctimas en una situación o el victimario ¿No? Eso también es como parte de querer controlar el resultado de una situación que no nos corresponde. Entonces creo que hay que aprender también a fluir en amor y que pase lo que pase, confía en que eso es lo que tenías que, que vivir. Y está bien, ¿y qué es para ti? Y otra cosa que les quería eh, platicar, eh, no sé por qué me llegó ahorita este mensaje, en las culturas indígenas nativas eh, latinoamericanas, o a, la, a lo largo de desde Alaska hasta la Punta de Fuego, eh, ellos, ellos eh, vivían en armonía con la naturaleza y ellos no tenían jerarquías, porque en, en su sentir... Estaban, con, eh, direct, estaban conectados directamente con el Creador. ¿Por qué? Porque ellos veían al el Creador en la montaña, en los ríos, en las nubes, en, el, en, en, en los lagos, en la tierra, en las flores. Entonces, eh, cuando estás conectada con el todo, cuando estás en este sentimiento como de unidad, entonces no hay jerarquías. Por lo tanto, no hay eh, control, no hay eh, un dominio de uno sobre otro entonces eh, creo que eh, el hecho de que ahorita estemos como en este proceso de, de cambio y de transformación como raza humana creo que nos está haciendo darnos cuenta que el, el, la división, el control las fronteras, las jerarquías el sistema vertical ¿no? del patriarcado como lo hemos estado viviendo y experimentando pues eso es lo que se está cayendo ¿por qué? porque es una ilusión, en realidad estamos conectados con el todo y somos igual de poderosos todos, nadie por encima de nadie y nadie por debajo de nadie entonces ni animales ni plantas ni seres humanos se merecen ser explotados simplemente porque tú tengas un plato de comida en, en la mesa o porque puedas eh, tener eh, la, pues el, 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 eh, la capacidad de disfrutar algo en la televisión, o sea, nada que tenga que ver con el bien común debe ser eh, traído eh, a través de la explotación ni de los recursos naturales, ni de los animales ni de la naturaleza y el tema jerárquico pues es también como esta ilusión de yo soy más
0: que tú no y no el mito de la propiedad dice Cecilia Torres, es el problema a mi parecer se me hace Don't muy bonito die. eso que dices de empezar a construir eh, redes de, de diálogo horizontal ¿no? Uh -huh. O sea, creo que una de las cosas que podemos hacer para, para a, y activar de inmediato es que el, empezar a observar nuestras relaciones y ver si nos estamos poniendo por encima o por debajo de la gente y por qué y entender eso como una ilusión y que generalmente cuando nos ponemos por debajo también nos ponemos por encima ¿no? Que es lo que sí. yo he aprendido a través del control y el rol de la víctima que es ¡Suelto! ¡Me estás lastimando! Señora, ni la toqué por favor, tranquila ¡Ja, ¿No? no, sí. Entonces sí o sea como eso, eso para mí ha sido un viaje muy cabrón del, del principio del 2021 que es eh, la, la importancia que para mí tiene conservar relaciones que se manejen de manera horizontal en mi vida y que me y que, y que podamos avanzar sin, sin estar dando tanto embrollo y tanto bucle y tanto unir y venir en el puro juicio eh, la una de la otra persona no o en el puro control. Y que también el control como todo lo demás eh, y como la no horizontalidad como todo lo demás son creencias que nos implantaron eh, generaciones y generaciones y generaciones atrás igual que el amor romántico para justificar el sistema al que nos hemos tenido que someter para que toda la energía que generamos sea a beneficio de alguien más sino nuestra. Por eso estamos recuperando nuestro poder y creo que y recordando quiénes somos todos colectivamente. Porque mm -hmm. si no estuviéramos recordando quiénes somos no habría esta cantidad de personas conectadas. y A todo mundo le daría huevo hablar de esto. Pero la, sí. la realidad es que estamos en un nivel de conversación en el que constantemente estamos buscando respuestas. Y por eso, en este tipo de espacios, a mí me gusta concluir que la respuesta siempre está dentro de ti y está bien. Las, nos podemos pasar los exámenes. Sí,
1: Marian Luna, 2707, dice, ¿y en ese caso cómo serían los roles de padres e hijos? Pues el rol de los padres es simplemente acompañar a los hijos, guiarlos, pero no en una jerarquía de, 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 de yo soy superior a ti y tú me tienes que hacer caso porque yo eh, te río. Porque rijo. yo lo digo. Porque yo lo digo y la, por el poder de la chancla.
0: <risas> sí, 100% creo que... Eh también creo que las relaciones con los niños están siendo distintas, yo me acuerdo que antes sí. era mucho más común esta onda como de fiestas sin niños, reunión sin niños, niños bye ¿no? Y como que los niños uh -huh. no eran vistos y creo uh -huh. que una de las enfermedades más, más duras de la humanidad es que los niños maltratados se convierten en adultos violentos, entonces que si claro. seguimos pretendiendo que el no ver a los niños, el no ver sus necesidades, el no hablar con ellos y el, el pedirles que se sometan simplemente ciegamente, pues lo que va a generar son adultos que repliquen ese sistema pero que también hay muchas otras posibilidades pedagógicas y de educación que nos permiten entablar eh, horizontalidad cuando sea necesario y también eh, la parte de la paternidad, por ejemplo, a mí, o sea, como que tampoco esas relaciones de que, no, no soy tu mamá, soy tu amiga, no, men, si sí necesito una mamá, porque al final eres una guía y eres una uh -huh. persona que es mucho más importante para mi psique que el resto de mis amigas, entonces, esta, o sea, como que creo que los roles son saludables, eh, tú sabrás sí. mucho más que yo, porque yo no soy mamá, ¿no?, pero creo que desde mi papel como hija los roles son súper saludables y, y, y sirven, y los límites. La horizontalidad no quiere decir no volver a poner un límite. La horizontalidad Exacto. quiere decir que se pueden poner límites para protegernos. Uh -huh, y en esa uh -huh. autoprotección y autocuidado vamos a relacionarnos mejor con el otro. Los límites no son el enemigo de la horizontalidad, al contrario. Total. Y no porque una personita tenga dos años, no,
1: no es que no pueda ser tu maestro, al contrario, ¿no? O sea, aquí los niños creo que todo el tiempo nos están enseñando. Eh, los niños son esto, es, estas personitas que tienen todo, todo el tiempo esta conexión tan fresca con su ser superior, ¿no? Acaban de aterrizar en esta tercera dimensión uh -huh. y, y, y hay que escucharlos porque ellos tienen una información poderosísima, entonces en lugar como de hacerlos a un lado decir tú, tú tienes que aprender, tú acabas de nacer y no tienes idea de nada, creo que no, al contrario, creo que los niños hay que escuchar con mucha conciencia lo que, lo, que lo que dicen porque ellos no tienen el filtro del ego todavía y eso es importantísimo, mm. y es muy valioso, entonces, y los niños actúan cuando son pequeños, ellos no tienen este anclaje a las cosas materiales, y entonces ellos actúan desde el corazón, desde su, uh -huh. su sabiduría interna, entonces, pues qué más valioso que eso para poder eh, aprender de ellos, y ahí es donde se vuelve esta horizontalidad, en donde ellos nos enseñan, y también nosotros le, los enseñamos, y es esta, esta comunión ¿no? de papás e hijos,
0: Ay, pues miren, ya nos tenemos que ir porque si no nos van a cortar, nos van a bajar el changarro, pero
1: <risa> eh, les
0: agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que se conectaron, eh, que, que, que se conectaron no solamente al internet, sino que se conectaron nuestros corazones. Este es un espacio de diálogo en el que nos encanta saber todo lo que ustedes opinan, cómo se sintieron. Este video se va a quedar en IGTV. Eh, vayan a escuchar el resto de los episodios de Todos Somos Buda Spotify, cuéntenos cómo lo ven eh, y hagamos de esta una conversación que nos sirva a todos a veces usamos este espacio también para meditar entonces si se quieren conectar con nosotros eh, los jueves con ropa cómoda y una velita, aquí los esperamos y sí. como dice Daniela los abrazo con mi corazón mm,
1: abrazo a todos, abrazo virtual gracias por
0: conectarse los amamos mucho muchísimas gracias Yobas, eh, Arturo nos pregunta si nos puede escribir por DM, si nos quiere invitar un proyecto, claro que sí, escríbenos por 100%. DM, 100%, gracias a Sinestésica por su espectacular username y por el diálogo, eh, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, de verdad, y gracias a ti Yovas, por tu corazón tan bonito siempre,
1: te amo Mir, gracias por este espacio, nos vemos el próximo jueves, bye, bye,